0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
1: Valdebenito. Buenos días. Hoy que quedé en llamas con el. Con el con el Setangana, no, 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 honestamente es uno de los mejores conciertos que he ido, no porque también lo esperara muchísimo, anoche era el concierto de Setangana, para que lo sepan, eh, a propósito de eh, Fauna, o no, sí, sí, eh, eh, Fauna Otoño, claro, muchas gracias a, a la Clau que me está ahí soplando para no equivocar, eh, saludo al equipo por supuesto y esto que escuchan ustedes, oye, oh, los pude, bueno, para mí fue muy emocionante en mi en mi disco de pandemia, eh también estoy muy emocionada por ver a Jungle. Todavía no salgo de una para entrar en otra. Pero buenas. No sé no sé hace cuánto tiempo me sentí así. Debo decirlo porque puta que hemos pasado por cosas difíciles. Y honestamente entregarse a un concierto. Eh, así como una película. Ir al cine. Ir a ver comedia. O algo así. Y que eso te llene de, de, de felicidad. Lo agradezco mucho. La música, francamente. Eh, a mí me salvó la vida este disco. Hay gente que hizo pan. Bueno, yo te escuché el disco de, de El Madrileño, ese Tangana. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Estoy muy contenta por eso. Me lo canté todo. Menos mal que tenía la mascarilla, monos. Porque, honestamente, me la cara de hueona que tenía por estar... Eh, eh, yo creo que así encantada. Y hablo de encanto. Ah, hablo de Disney. Eso, hablo de Disney. El encanto de un concierto hecho eh, hermoso con, con con una propuesta audiovisual Dramática eh, Y audiovisual Digo porque todo el tiempo Estuvimos conectados a esa pantalla Que no solamente mostraba el concierto Sino que además contaba una historia Y eso se agradece mucho El escenario para quienes nos fueron Estaba dispuesto así como un bar eh, Estaban los músicos ubicados por todas partes Unos cantadores Estoy hablando de cantadores españoles Uno maravilloso No, no recuerdo sus nombres porque ustedes saben con suerte sé mi segundo nombre entonces eh, no sé fue maravilloso se veía el cantante feliz eh, unas tomas que no te voy a decir cómo quedamos todas y todes eh, no maravilloso gracias a Tangana por haber creado aquello porque de pronto eh, de los artistas masculinos nos vemos una propuesta tan escénica, tan fuerte ¿no? pareciera que solo con verlos cantar basta y la verdad es que como las mujeres han dado yo creo cátedra respecto a armar unos shows contundentes pulentos en los que eh, hay, no sé, baile danza, eh, bailarines bailarinas, eh, propuesta escénica luces, led, no sé, y todo todo eso, ahora es también el turno de, de, de los gallos. Y la verdad es que se tan gana, si marca eh, el camino de eso, tienen una tarea bastante, bastante difícil. Quienes eh, ahora les toca seguir ese camino eh, si quieren lucirse, porque lo que vimos ayer fue un lujazo. Son las nueve con seis minutos, monada, y vamos a empezar con la pregunta. Vamos a la pregunta, porque la pregunta del día de hoy es la siguiente. Ustedes saben que está eh, la alcaldesa de, de, de la comuna, de la ciudad, de la región, de, no, no, de la región, porque es en la quinta región, pero estamos hablando de Viña del Mar, ya confirmó que eh, el año 2023 hay, hay, de hecho ya hay hasta fecha de, mira, ahí tenemos, volverá el Festival de Viña del Mar, vuelve el Festival de Viña del Mar y la pregunta de hoy es, ¿Quiénes serían tus animadores ideales Pla pensando, atención, pensando en un nuevo Chile? Porque la alcaldesa Ripamonti dijo, hay que pensar en un festival para un nuevo Chile, con nuevas necesidades, con una nueva forma de plantear el espectáculo, con lo que significa el escenario como un lugar de opinión también, sin acallar voces. Y eh, creo yo que habla de todo, ¿no? De presupuesto, de artistas invitados, de, de quiénes, por ejemplo, quiénes serán los artistas chilenos, eh, qué se priorizará respecto al punto de vista de que le quiere dar el festival. No tengo idea de lo que viene, ojalá un día pueda estar con nosotros. Eh, también la alcaldesa Le mando un, un abrazo Y si es que alguien la conoce Dígale que el Café con Nata Quiere escuchar su voz y, y que nos cuente todo lo que está pasando en Viña Porque además del Festival de Viña Por supuesto que hay muchas cosas que hablar Pero la pregunta de hoy es la siguiente En este nuevo Chile ¿Quiénes serían tus animadores favoritos? Yo voy a proponer uno Ya voy a proponer el masculino Porque... Eh, bueno, de mujeres hay, yo creo que, bastantes opciones. Se había hablado de eh, Rafaranea, después lo desmintió, vamos a revisar eso acá. Pero mi propuesta, no sé qué les parece a ustedes, es Ignacio Franzal. Y le quiero preguntar, y él huevo, no me ha respondido, de hecho le quiero pedir a la producción si es que me puede ayudar, porque yo ya le mandé esto. Ahí me está saludando recién. Bueno, quiero saber si Ignacio, primero, eh, ¿animaría el Festival de Viña? ¿A ustedes le gustaría Ignacio? ¿O encuentran que bien. que es como una guagua animando el Festival de Viña. Díganme usted eh, eh, ¿y con quién? Quiero saber con quién quiere animar. Y si no dice que soy yo, esto puede cambiar. ¿Eh? ¿Te cacháis? Claro, porque en un nuevo Chile yo tengo que animar el Festival de Viña. ¿Se imaginan? ¡Buenas noches, mono. Y ahí queda la caga. ¡Oh, que lo pasaríamos bien! Bueno, esa es la pregunta. Voy a revisar de inmediato el Twitter. Eh, que tengo muchos acá. Geraldine, la Nicole, Ricardo, la Clau. Tenemos a varios, no sin antes revisar los titulares del día de hoy aquí en el Café Conata de Suela Radio de este día, jueves 24 de marzo. Estudiantes se manifiestan a las afueras del Instituto Nacional tras denuncias de acoso sexual en el establecimiento. Las secundarias llegaron a los exteriores del tradicional colegio de Santiago con la intención de tomarse el establecimiento. La situación ocurrió luego que el Centro de Alumnos del Instituto Nacional entregara una carta al rector Manuel Ogal de Arenas denunciando a un estudiante de tercero medio por acoso sexual, acoso callejero, hostigamiento y otras vulneraciones. Es mucho, ah. ¿eh? Y de todas maneras, ahora, ustedes, si no lo recuerdan, el Instituto Nacional además es mixto. Entonces también tiene esto. Ahora, de otros colegios, probablemente también podrían hacer algunas denuncias. Acuérdense que habían siempre esta, esta dinámica de, eh, eh, no sé, el Liceo 1, el Carmela, eh, el, Las Astarria, eh, y su situación, eh, eh, el Instituto Nacional, eh, el Aplicación. Como que todos eso tenían una, ¿Cuántas cosas habrán pasado ahí que no nos enteramos, ¿ah? ¿eh? Ojo con esto, gente. Vencimiento del pase de movilidad. Esto me preocupa. ¿Cuándo y quiénes se les inhabilita? Desde el próximo primero de abril se inhabilitará el pase de movilidad a los mayores de 18 años que hayan recibido su segunda dosis o dosis. Única en octubre del 2021 y que aún no tengan la dosis de refuerzo. Según esto lo informó, por supuesto, el nuevo Ministerio de Salud. Vamos a hablar de eso también porque hay que saber, porque ustedes saben que para algunas cosas, sobre todo para quienes trabajamos en el ambiente cultural, nos piden pase de movilidad hasta para pasar sacarnos un moco, en fin vamos con otra, el viaje a Europa de Biden estará lleno de muestras de unidad occidental, pero podría ser ligero en acciones para detener la guerra de Putin eh, en Ucrania Qué, qué loco hablar la guerra de, de Putin como si fuera de una persona, cuando sabemos que esto es un sistema atrás que también lo permite. Bueno, el presidente Joe Biden, Estados Unidos y otros líderes mundiales esperan finalizar y revelar un paquete de nuevas medidas para castigar a Rusia, ayudar a Ucrania y demostrar la unidad occidental en una serie de cumbres de emergencia en Europa esta semana. Yo le diría que a lo mejor se quedara a piola así. Rusia ni se entera que existimos nosotros dejennos piola Sudamérica, por favor, dejenos piola. No nos metáis en nada, que querido. Eh, por otro lado, vamos a revisar la noticia de, por supuesto, la confirmación de la Municipalidad de Viña del Mar a propósito del Festival de Viña, Mil, eh, perdón, 2023, que el evento se realizará después de dos años y también los desmentidos de Rafael Araneda a propósito de su... su eh, Posible eh, Animación Yo eh, Peleo por Ignacio Franzani Pero si él no me responde Voy a votar por Rafael Aranea O sea Voy a votar por Por cualquier persona Por Manuel Mayra Voy a votar Voy a votar por eh, eh, Toti Sichel Pura gente como que se le parece a Ignacio ¿No encuentran ustedes? como gente como que se le parece? ¿No encuentran? ¿Como que Toti e Ignacio son como como separados al nacer? Bueno. La minuta eh, dice hoy día, y lo vamos a revisar rapidito para correr, el Congreso aprobó prórroga del estado de excepción en el norte y el gobierno anunció que será la última. Es así. El gobierno anunció que será la última prórroga del estado de excepción en el norte mientras terminan de diseñar el programa para enfrentar la crisis migratoria. Vamos a revisar esto, por supuesto, a continuación, no sin antes pasar por la música. Esto es Zetangana, el mejor concierto, como dijo mi amigo Nicolás, Montenegro, aunque no sé si está mi amigo porque me pela en dos 210 así que vamos a tener que arreglar eso, Nicolás Montenegro, te lo digo. Ah, en tu cara, sin ningún miedo. Eh, mira, mira. Ahí tení, ahí tení Rush, ahí tení Rush. Vamos a escuchar Ateo con Zetangani, por supuesto, la gran Nati Peluso, acá, en el Café Con Nata de Sube la Radio. Café Con Nata. Como dice, como dice la matrona Clau, esto mueve mis nachas, hoy oh, me las remueve! Vamos, estoy revisando, eh, va ganando la dupla y eh, Franzani-Valdebenito, sí. Fue absolutamente conducía mi, mi respuesta, eh, respondan lo que quieran, por supuesto, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, aquí hay una mona que dice: a mí siempre me tican Sergio Lago para animar el Festival de Viña. Le da frescura y espontaneidad. ¿Cómo era lo que decía Sergio Lago? Oye, yo creo que a Sergio Lago, Sergio Lago tiene que presentar a Daddy Yankee el 29 de septiembre en su último concierto. Sí. ¡Rémulo, remulo. ¡Eh, óculos, óculos. ciclis! ciclis! ¡Sácalas, Sácalas, sácalas. Con ustedes. Sí. De acompañante no se me ocurre, dice la Lola. No, por no por Lola. ¿Cómo? A ver, a ver, cómo lo hizo, cómo lo hizo, eh, eh, si le pone color Sergio Lagos, tiene razón. Sabéis qué? Si Ignacio no me manda el, el mensaje, yo voy a proponer a Sergio Lagos. Ahí está. Aquí
2: la maldad está prohibida. Yo no soy de ningún barrio a la deriva. Yo soy de barrio, pero de barrio fino. Yeah, 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 yeah. <risa> claro, soy de barrio, pero de barrio fino. Por... Aquí nació un joven que no sabía lo que le tenía deparado el destino ¡Ajá! Destino que lo llevó hasta la música Ajá. La que le grandes privilegios y satisfacciones Pero ninguno tan importante y tan significativo Como el cariño y el respeto de su público Check the sound, Evolu Revolu, evolución En cierta forma, todo es vanguardia en Viña 2006 ¡Daddy! Usted tiene la última palabra no,
1: yo quiero que me presente, si voy a Festival de Viña, yo quiero que me presente Sergio Lago. ¿Cómo lo diría? ¿Y vos creéis que soy hueona? Y como que podría eh, gritar como las frases conocidas de los monólogos. Eh, respondió Ignacio. ¿Leemos de inmediato? No, voy a leer al público, porque ¿qué opina el público? A propósito, a mí por lo menos me encanta la posibilidad de, de, de Sergio Lago, ¿ah? ¿eh? Espero eh, que hay una persona que lo detesta. ¡Ja, <risa> hay de todo Germán dice no, no vamos a retuitear esto porque igual que mala onda eh, lo detesto Power oye ¡Oh! Rébulo 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 aquí tengo animadores para el festival dice la Nicole Molina Julio César Rodríguez cáchate este sí que es otro festival de otro Chile Julio César Rodríguez Alfredo Castro Malucha Pinto Daniela Vega Princesa Alba No Estoy Crazy y Tú Misma eh... ah ¿Pero son de animadores? Oye, ¿todos son animadores? No estoy crazy La princesa Alba ¿Y cómo lo haría la princesa Alba? ¡Ay, ¡Oh, qué loco! Me gustan las ideas locas, Nicole Muchas gracias por responder nuestra encuesta Muchas gracias eh, A ver, aquí dice la cara orellana Sobre la pregunta de quién me gustaría que animara el festival Automáticamente dice Mi cerebro dice Franzani Y la nata eh, yo estoy conduciendo, parece esta respuesta, yo creo que ustedes sean honestos ya. Yo les conté que, a ver, vamos a ver qué dice Ignacio. Yo no he revisado este este audio, tal vez este hombre me está, eh, anda a decir. mira mira tiene buena idea ahora eh, Delfina Guzmán no sé amigos, si se podrá acompañar ¿ah? eh, pero me nombró yo pensé que no me iba a nombrar ayer como de buena onda no yo contigo todo no weón responde en serio eh, pero muchas gracias Ignacio Franzani eh, Él dice estar dispuesto A animar el Festival de Viña Yo creo que nosotros Como radio Deberíamos proponérselo A, a la alcaldesa Ripamonti En serio eh, Sentimos que ya Que ya basta De ningunear A personas como Ignacio eh, Dándole programa Que dan a las 4 de la tarde O sea De un día a sábado eh, Claramente No lo están valorando Y Y siempre así con Ignacio ¿eh? Nunca lo valoran mucho aquí ojalá lo tenga eh, Sergio Lago decía power dice el Ricardo Sandoval ¿a dónde se vota? vote ahí nomás arroba suela radio en el en el en nuestro Twitter buen día monado y te escucho en vivo y en directo porque teletrabajo mona querida gracias Jorge qué rico tenerte aquí la paloma de Arica yo propongo un trío oye moderno moderno Diana Boloco Rafa Cabada y Julio César Rodríguez mira yo me estaba imaginando algo muy cochino en mi cabeza con cavada eh, Diana loco, y yo por ejemplo <risa> ya que dijiste trío pero Julio César Rodríguez me la resecó. Pero, bueno, hay otra persona que proponía dos mujeres. No he encontrado eso. Creo que era la Cami. Me encanta la idea que animes. Oye, pero yo soy comediante, chiques. Si vuelvo al festival, tendrá que ser como comediante. No se lo tomen en serio. Es que queremos el Festival de Benito. ¡Oh! ¡El Festival de Benito! Lucky Sergio dice, sí, los animadores, la Nata y el Nacho. Para animadores, ninguna influencia en esto, ¿Qué? por si acaso. Eh, oh, ahí la se acordó de algo de la vida personal de Sergio Lago. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Me gustaría menos días de festival, pero mejores artistas, dice el Germán. Vamos a juntar todo esto que estamos leyendo, porque nos sirve mucho para después, cuando hablemos con la alcaldesa, que yo desde acá le tiro todo mi chirolazo para que venga un día... A contarnos, o hagamos una transmisión con ella en directo, por supuesto, a contarnos qué, qué, qué es lo que le gustaría. Mira, la Orfe nos dice, recién salí de clases, ahora puedo escuchar el café con nata, bienvenida Orfe, por supuesto. Eh, la dupla, a todos les gusta. La Cami dice, oye, les cuento que la Belén, que se vacunó a propósito de las dosis de refuerzo que ya les voy a hablar... Eh, se vacunó el año pasado, ahora recién con otra vacuna y salen los esquemas completos, no tienen ni de refuerzo el Minsal sigue funcionando como el poto parece Cami, yo creo que esto no incluye a las personas que tienen algún tipo de dificultad Obviamente entiendo eh, que se está pidiendo el pase de movilidad quienes tienen el esquema completo. En el caso de la Belén, es un caso particular que me imagino debiera, y ahí es donde el ministerio debiera hacer una diferencia, debiera eh, tener una forma distinta de poder eh, funcionar, ¿no? Quienes tienen, por ejemplo, han tenido dificultades para vacunarse. La Cami puso otro tema, pero bueno, ¿qué importa? Aquí somos dispersos, ¿no? Lo sabemos. Disperses siempre. Eh, en, en, en todo momento. Eh, entonces yo creo que, que, que le tienen que pedir a las personas si es que la cuarta dosis es obligatoria o, 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 o es la, la fórmula para salir del COVID de una de una vez por todas porque uno ve las noticias en Europa y la cosa sigue escandalosa, pues. Así tampoco se puede mucho, si ustedes lo piensan bien. Bueno, la cuestión es que eh, probablemente debiera haber eh, esquemas diferenciados para quienes se han eh, vacunado por ejemplo como en, en mi caso de manera normal, digo normal como tengo mis tres dosis, voy por la cuarta y no tengo ninguna dificultad para recibir vacunas pero en el caso de las personas que tienen dificultad es una buena pregunta para el Ministerio de Salud muchas gracias Cami además porque eso nos da una idea a propósito de lo que podemos plantear para nuestros próximos programas a mí me dolió sobre el brazo con la cuarta dosis y la de la influenza no, oye la Orfe está súper súper super vacunar, hay que decirlo, y si la alcaldesa eh, y acepta la invitación al Café con Nata y te invita de vuelta a la Quinta de Vergara, ¿aceptarías? Jorge, hay muchas más cosas que ver para ir al Festival de Viña, eh, hay que revisar la billetera de la, de la alcaldesa, <risa> porque voy a ser honesta, sobre todo con la monada, la primera vez que fui no es que haya ido por un paquete cabrita y, y un chocman, no, lo sabemos, pero la cantidad de dinero que la gente ganó conmigo Nunca será comparable con la plata que yo cobré Entonces, si yo llego a ir al Festival de Viña otra vez Pediré lo justo Y si eso no se da... Volveré en 10 años más, como siempre se dice Pero apañando la idea Porque me gusta que mis compañeros vayan Que exista, por supuesto, otro escenario Se necesitan escenarios en Chile Lo sabemos, para tanta gente Que tiene que trabajar, no solamente para los artistas Sino que para técnicos Para técnicas, para iluminadores Para eh, montajistas Para eh, personas que el, 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 el weón que contrata la pantalla LED La persona que tiene El, el, el no sé Los, los baños públicos Toda esa gente se moviliza cuando hay que trabajar para el Festival de Viña y yo pienso en todos ellos. Así que no sé, Jorge, yo la verdad, eh, si alguien me, propus me propusiera de manera seria ir al festival, tendría que pensarlo y poner muchas cosas sobre la mesa porque creo que mi carrera lo vale, mi esfuerzo lo vale y, y Napo, eh, estoy más vieja, estoy más grande y creo que, que, que a veces... Es tan, es tan grande el riesgo de ir al Festival de Viña, aunque siento que por supuesto sería mucho menos que la primera vez. Eh, de todas maneras, eh, hay que hacerse respetar desde muchos puntos de vista. Ya no es como antes. No soy una nena, soy una señora de 42 años. <risa> Vamos a canción, vamos a canción ahora mismo, porque lo que viene a continuación, les digo de inmediato, yo era ateo, es la doyita. La así le dicen todos, suena nuevamente porque ya sonó, pero andamos con ella dando vueltas en la cabeza porque estuvo en Lola palusa este fin de semana. Doy cat y kiss me more. Este es el video oficial, así que lo veremos acá en el Café con Nata y quienes están en el podcast, bueno, se lo imaginan, le mando besos también. Café con Nata en suela. Café con nata Estamos de vuelta con nuestro querido Café con nata, ¿ven? Estoy en el estudio, acá tengo mis cositas, por si alguien quiere sapiar. Tengo mis cositas, mi café por acá. Eh, ah, no, estoy es super fly, te dijeron. Eh, eh, tengo que, eh, mi café, ¿ven? Eh, mi libretita para anotar. Eh, y todas las cosas eso por, por si alguien se, se, se curiosea y acá eh, tengo un paño húmedo con cloro para limpiarlo porque ustedes saben que Nicolás Montenegro todos los días eh, ahora resulta que soltó al amor según y le vino la rabia como con el bloque de la mañana entonces yo yo no sé yo yo que o sea perdón pero la pancito llegó acá porque la invitamos a un panel feminista perdón 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 la... O sea... Todos los días... Me, me tiran... Shade... ¿Qué onda? Que está sucio esto... Que... Amigo... ¿Qué onda? ¿Qué onda la dos 10 y el café con nada? Se supone que éramos súper amigos... Algo está pasando... Algo está pasando... Oye... Algo también está pasando eh, y no es menor porque las estudiantes se manifestaron ayer estudiantes eh, en las afueras del Instituto Nacional tras denuncias de acoso sexual en el establecimiento. Las secundarias llegaron al exterior eh, del tradicional Colegio de Santiago con la intención de tomarse el establecimiento como les había contado. Eh, luego que el Centro de Alumnos del Instituto entregara una carta al rector Manuel Ogal de Arenas denunciando a un estudiante de tercero medio por acoso sexual, acoso callejero hostigamiento y otras vulneraciones eh, según se detalló, llegaron a los exteriores, como les decía, a tomarse el, el, el colegio. Se trataría también de alumnas del Liceo 1 de Santiago, del Liceo Tajamar y al Carmela Carvajal. ¿Se acuerdan que el otro día, o sea, que ahora acabo de decir eso, que siempre una, que era de otro colegio que nada que ver y que nunca te iba a dar el promedio para llegar al Liceo 1, porque todas sabíamos que ahí no, eh, las que éramos, digamos, del 5, ¿no? Del 5 y raspando para el 6. Eh, había esta, esta, ¿cómo se llama? Esta... ¿no? del Instituto Nacional, el Liceo 1, el, 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 el Tajamar, el Carmela y todo eso. Bueno, fueron ellas, pues. Fueron ellas. No estaba yo tan lejos de la situación. El punto es que eh, luego que el 21 de marzo pasado el Centro de Alumnos del Instituto Nacional entregaron una carta, eh, como les contaba, al, al rector del establecimiento denunciando a un estudiante por, por lo menos de 12 testimonios de respaldo. ...cuyas temáticas varían entre acoso sexual, acoso callejero, hostigamiento, entre otras vulneraciones. En este documento, además, como ahí mostramos en, en la pantalla, la carta, los estudiantes, las estudiantes, perdón... ...mostraron su preocupación a los, porque eran los del Instituto, las les, porque además ahora es mixto... ...pidieron la suspensión e inicio del proceso de desvinculación del estudiante ahí está la carta en cuestión como medida cautelar hasta que se determine la inocencia del mismo o sea eh, lo que ellos quieren es que al cabro lo suspendan por mientras se investiga esto eh, se sabe si es inocente o no y luego eh, se haga su reincorporación es la única manera dicen de garantizar real, real seguridad e integridad a cada compañero y compañera de nuestra comunidad ¡Qué potente! Porque son los mismos estudiantes quienes hacen esta carta, quienes piden protección. Sobre otro compañero. Esto me parece súper rudo. Esto es lo que pasó. Ahí estamos viendo imágenes, cómo llegaron estudiantes. Ahí vemos que también, si bien hay hartas chicas, hay, hay chicos, chiques. Así que me parece que, que esto también se extienda, que no solo sean las mujeres quienes denuncian, eh, y quienes apañen esto es súper, súper importante cuando hay unos hombres que reclaman quedarse afuera, ¿no?, de la lucha feminista. Tiene que ver con esto, con compromiso, con decir, hey, no quiero que eh, un compañero nos ponga en peligro a todos de vivir alguna situación de acoso, abuso, hostigamiento, en fin. Eh, bueno, el rector del Instituto Nacional respondió a la misiva de los alumnos expresando su preocupación, primero, frente a la acción, dijo, de FUNA que se llevó a cabo por parte de algunas estudiantes y que de ninguna manera constituye una estrategia reivindicatoria. Perdóneme, caballero, pero a veces es la única manera. De hecho, gracias a eso las están escuchando. Sigo con lo que dijo el rector. Eh, dice que no aporta en la reivindicación o de reparación o visibilización Ahí no estamos de acuerdo del problema, sino que por lo contrario pone en peligro a todos quienes participan y fragmentan los diálogos de nuestra comunidad. Es posible que a una persona como el rector le moleste esto llamado FUNA. El punto es, es que si no se hace esto que estamos viendo, no, sabría, no habría salido ayer en la televisión, no sería una nota y habría quedado la carta ahí. ¿Qué habría hecho el, el rector con la carta, además de expresar su preocupación? Ahora tiene que hacer algo, tiene que moverse, tiene que concretar. O sea, probablemente la FUNA no le gustó porque eso lo, lo presiona a él, pero que sirve, y yo voy a defender esto, que sirve para abrir al menos el flanco de la investigación, del apoyo a quienes están, o se han sentido acosados o han sido acosados, me parece que es lo mínimo además confirmó que se determinó el levantamiento de un proceso de investigación para aclarar la responsabilidad del estudiante en los hechos eh, durante el tiempo que dure este proceso y hasta no establecer clara responsabilidad de implicancia, el estudiante o sea, se hace, eh, se, hace eh, se acusa recibo de lo que pidieron los estudiantes eh, no asistirá al Instituto Nacional que heavy todo lo que hay que reflexionar sobre esto yo creo que eh, pronto vamos a tener conversaciones al respecto, el otro día hablamos con la Karen a propósito, a Ayer, eh, de la vulnerabilidad a propósito de, no sé, de, de las redes o cómo de pronto no nos damos cuenta del, de, de lo que pueden provocar, del alcance que tienen, del poder que tienen. Pero por otro lado también hay que hablar de educación, hay que hablar de educación sexual eh, integral, hay que hablar de, de cómo... Eh, los padres, madres, tutores, abuelas quienes cuiden a, est a estos chiques? Eh, porque francamente uno no puede tampoco Entrar desde el juicio, nada más Hay que preguntarse por qué Hay que preguntarse qué hace Que una persona tan pequeña Como no, un pequeño hombre de 17 años Si es que él se identifica como hombre también No No quiero tampoco pasar a llevar aquello Eh... eh tienen su visión eh, eh, de esa, esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué se crea? ¿Por qué se hace un abusador? ¿Por qué hay un abusador de 17 años, por ejemplo? ¿Por qué existe? Y no estoy hablando de esta persona en particular, porque además no, no conozco el tema en particular, eh, a propósito de las chicas, nomás lo que dice acá. Sino que, ¿qué hace que una persona de 17 años incurra en esto, se mete en esto, eh, llegue al punto de, 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 de hacerse incluso conocido? No, ya no es solapado. Ya todos saben que estás hostigando, estás acosando sexualmente tal vez en la calle o, o, o a tus compañeros y compañeras en, en el mismo establecimiento. ¿Por qué? O sea, y, 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 y no hablo de esta persona en particular, por eso lo digo. ¿Por qué una persona de 17 años podría quererle hacerle daño a otros? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio? ¿Qué no aprendió? ¿Qué no vio? ¿Cómo estamos criando nuestra sociedad? Se ha hablado mucho que vamos avanzando Pero una cosa es avanzar Y la otra, francamente, es quedar donde mismo Pensando en qué sucede ¿Qué pasa por la cabeza De una persona así? ¿Por qué hay abusadores tan chicos, pequeños 17 años, 16 Son cabros de colegio, perdón o sea, ¿cómo no nos hacemos esta pregunta como sociedad entera? Como chilenos, como chilenas, como mujeres, como feministas, como hermana, como prima, como, como tía? tías. No sé, me lo pregunto. ¿Qué haría que un sobrino de alguien, 14 años, resultara ser? ¿Qué, ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? Oye, es una discusión, creo yo, súper, súper, súper profunda, no es llegar y, y, y hacer juicios, eh, la de Gaente con Brillo, por, por ejemplo, dice acá, que es fuerte todo lo que está pasando en los colegios, eh, con formación de universidades, barrio universitario y los estudiantes a todo nivel. Acoso, violencia, abuso, hostigamiento, raptos, apuñalamientos. Sí, estoy de acuerdo, es muy fuerte. Por eso es tan importante la, conv la convivencia escolar, dice la Cami. Por eso y por todo lo que está pasando ahora, se anunció hace mucho rato, este acting out a nivel nacional y nadie quiso escuchar ni ver. Yo creo que este tipo de funas, dice el Ricardo, las de denunciar un abuso a violencia de género son súper válidas. Si no fuese por las funas, tantos casos hubiesen quedado en el olvido. Sí, es cierto. Eh aquí va las banderas ah ya respuesta a propósito de nuestra de nuestra, para ir bajando el tema eh, a propósito de nuestra encuesta ¿quiénes serían según ustedes los nuevos animadores de este nuevo Chile de este nuevo festival de viña 2023 aquí dicen Patricia Maldonado Qué pesada Nicole Marcela bacaresa Paz Bascuñán Rafael Aranea Lucho Jara Cristian de la Fuente y Marcianeque invitado yo creo que Marcianeque invitado igual la rompería amigues en lo que está pasando nos guste TT no les guste TT todo lo demás lo acepto como una como un chiste bueno a propósito de, de eso Rafael Aranea desmintió que lo hubiesen llamado al festival de viña la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el acuerdo con TVN ya fue cerrado más él dijo que eh, no le habían dicho nada Él dijo, oye, espérense un poco Yo no tengo idea, bueno, yo tengo que decir que Rafael Aranea me presentó a mí en el Festival de Viña Así que me da un poco como de, de nostalgia Pero ya, y con Rafael Aranea, o sea, todo bien con cualquier persona Bueno, eh, los que ahora Están animando son eh, O los que animaron las últimas versiones son María Luisa Godoy No sé qué les parece Y eh, eh, Martín Carca Estoy poniendo caras, para quienes me están escuchando en el... Eh, eh, silencio reflexivo, como siempre, ¿eh? silencio reflexivo. Ahora, levantó las eh, las banderas rojas, ¿eh? está leseando la Nicole Molina, por si acaso, no se lo tomen en serio. Nos reímos, acá nos reímos de todo, ustedes lo saben. Eh, miren, la Cami dice, a propósito de lo que estamos hablando, de los abusos de estas denuncias... Eh, Quisiera contar que ayer una compañera de la U, de la Belén, la, la pareja de la Cami, fue abusada en la calle. Un tipo le levantó la falda, la tocó y salió corriendo. Tengan mucho cuidado, sobre todo en Paicaví. está hablando de Concepción. Muchas gracias, me encanta que lleguen así anuncios de cualquier parte. Ustedes saben que una radio online llega a cualquier parte, así que eh, por mucho que esto esté acá en Santiago de Chile, da, da lo mismo. Yo me puedo trasladar así como la Casa del Mago de Oz y me pongo en cualquier lugar. Esto es... Eh, educación sexual integral, dice la TAM y siempre se habla de lo que los padres deben educar y su privilegio de dar educación pero ¿qué entregan más padres y cuidadores si no tienen herramientas? hay que ponerse las pilas con la ESI y de todos, no solo en los colegios, ¿sí o no? estoy de acuerdo, la Solange dice excelente análisis sobre acoso sexual de establecimientos educacionales, muchas gracias Solange, con mucho esfuerzo también ¿ah? ¿eh? porque eh, yo creo que estamos todos en una nebulosa, igual sorprende que no sé, uno se imagina de pronto el viejo degenerado En tu cabeza lo tenéis como los viejos degenerados Los hombres grandes Y no, puede estar al lado la persona Y puede ser de tu edad Y podría haber tú caminado toda la vida con ese compañero Desde pre kinder en adelante Y resulta que a los 17 años te encontré con un nuevo hombre O, o con una nueva persona, da igual eh, Ya, vamos a la minuta, ¿Cierto? ¡Sí! ¡Vamos a la minuta! ¡Ay! Creo que la tengo por acá. ¡Ah! Si no la abrí es porque... Es porque o si no me suena, oye, tan fuerte aquí el, el asunto. Voy a bajarle al tiro el volumen a esta situación y voy a revisar de inmediato la minuta M porque ustedes saben que nuestro equipo de Sube la News tiene eh, la, la minuta AM y la minuta PM. Les cuento que la minuta AM dice... Eh, eh, perfecto, la minuta me dice, el Congreso aprobó prórroga del estado de excepción en el norte, atención, ustedes saben que hay un estado de excepción en el sur, que eso ya, según el nuevo gobierno, va, se acaba, pero en el norte se aprobó la prórroga del estado de excepción y el gobierno además anuncia que será la última, vamos a escuchar, por lo que me dicen, eh, una cuña al respecto para entender mucho mejor de qué se trata, café con nata en su
2: Hemos considerado indispensable la prórroga por una vez. Quiero ser muy claro en esto. El gobierno no va a renunciar a ninguna de las herramientas que tiene la Constitución. Pero en este caso, en la situación que vive la zona norte, el gobierno tiene la convicción que es necesario una prórroga y por lo tanto mantener estas dos excepción hasta mediados de abril con el objeto de poder... Gobernar, gobernar significa dialogar, escuchar, ponerse de acuerdo, pero también tener soluciones distintas al estado de excepción. Y lo que el gobierno planteó en la mañana en la cámara y ahora en el senado es que está construyendo una solución distinta para un problema complejo que requiere respuestas diversas. Y esas respuestas diversas son de política migratoria, pero también son de enfrentar el abandono estructural de materia económica y social que afecta a quienes viven en la.
1: Ahí estaban la, las expresiones. Oye, me van a disculpar, pero todavía no me aprendo el nombre de las personas del nuevo gobierno. ¿Cómo se llama el caballero? <ríe> El subsecretario Monsalve, él fue, que anunció esta nueva solución. Para para completar la información, el subsecretario del Interior dijo que la prórroga se mantendía por un tiempo para dialogar, precisamente para gobernar. Y dijo, gobernar es dialogar, conversar, solucionar, a reflexionar al respecto. Bueno, eso es lo que se viene y esa es la minuta AM de esta mañana, la entrega de Sube la News. Son las con siete minutos y seguimos con nuestra... Con nuestra pauta, ya hemos hablado del Festival de Viña, ustedes saben que hay una nueva versión, el nuevo animador va a ser Ignacio Franzani, según nosotros. Eh, pero bueno, aquí tenemos otra noticia a propósito de el pase de movilidad, el vencimiento del pase de movilidad. No es menor esto, porque lo están pidiendo en varios lugares, sobre todo para quienes trabajamos, ustedes saben si van al Estadio de Puerto... Pero para quienes trabajamos en los teatros no tienen idea de lo que nos sirve el pase de movilidad. Desde el próximo 1 de abril se inhabilitará el pase de movilidad a los mayores de 18 años que hayan recibido su segunda dosis o dosis única en octubre del 2021. Y que aún no tengan la dosis de refuerzo. Esto, por supuesto, lo informó el Ministerio. Eh, se comunicó que 55 comunas avanzan a la fase de apertura inicial. O sea, se sigue con un con el sistema anterior, digamos. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y 9 a apertura avanzada en esta última etapa del plan Paso a Paso. Muchas actividades están permitidas sin un aforo determinado, siempre y cuando los asistentes cuenten con un pase de movilidad habilitado. Oye, a propósito del concierto de ayer, el mono, creo... no no sé qué mono me preguntó, creo que el Ricardo, me preguntó qué onda con la gente en los conciertos con la mascarilla. Yo debo decir que yo en ningún momento me saqué la mascarilla, pero sí vimos, y de hecho pelamos, que había mucha gente sin mascarilla. O sea, ahí hay gente que se le acabó la pandemia, francamente. Por mi parte, no, prefiero cuidarme, tengo que trabajar, quiero seguir eh, activa, no quiero perder... No quiero llegar cansada a subir la escalera, como llegan todos mis amigos que, que tuvieron COVID hace poco. Entonces, eh, nada, por mi parte me cuido, pero la verdad es que para no todos es, es igual, ¿ah? ¿eh? Según se informó, eh, ustedes ya saben, desde el próximo primero de abril se inhabilitará el pase de movilidad, es lo mismo que pasó a principio de, de año, primero de marzo, ¿se acuerdan? Lo mismo. En concreto, se vencerá el documento de quienes hayan recibido su segunda dosis o dosis de refuerzo en octubre del 2021 y que aún no tengan la dosis de refuerzo, eso es lo más importante. Primera y segunda, quienes no tengan la dosis de refuerzo. Ustedes saben que la cuarta todavía no es eh, eh, un requisito tan válido para recibir el pase de movilidad. Básicamente porque estamos recién empezando con la cuarta y yo, por ejemplo, no la tengo. Cabe recordar que a comienzo del 2022, más de un millón punto cinco, o sea, un millón y medio de personas estaban en condiciones de perder el pase de movilidad. Bueno, de hecho se vieron unas grandes filas A propósito de esto Quienes pudieron haberlo actualizado recibiendo la vacuna correspondiente Así que hay que ponerse las pilas ¿Qué es el pase de movilidad? Es el documento que se entrega a todas las personas Que completaron el proceso de vacunación Y eso es lo que te piden en algunos y ciertos lugares Es cierto, en otros lugares no Sí, hay lugares que no pasa nada Sí, oye, pero ¿para qué tengo el pase de movilidad Si aquí no me lo piden? Pero resulta que vaya al teatro y te lo van a pedir o, te, o va a querer hacer un viaje y te lo van a pedir. Hay que tenerlo porque hay que cuidarse, en mi caso, porque hay que vacunarse, ustedes saben, yo soy la idea de vacunarse, el café con nata lo es, pero también hay que cuidarse y estoy de acuerdo con la Cami que debieran haber otras fórmulas para quienes, por ejemplo, por dificultades de salud no se pudieron poner las tres dosis o solo una, en fin. Tiene que haber una forma también de... De sostener, de contener a estas personas y darles la posibilidad de tener vida, pues, porque por algo no lo hicieron. No sé si es porque, dice la Cocusturera, ¡ay, está acá! No sé si es porque no he un recital desde hace mucho tiempo, pero me enamoré de ese tangana. Eh. <risas> Queremos que no cuelí, dice. Tiene flor de duende y mucho arte. Oh, estoy rendida. Me lo dice a mí porque la otra vez tuve una conversación con una con una amiga sobre tan gana como esta canción sí, esta canción no. Eh, y yo le dije, sí, es que no me importa nada. A mí me gusta, fin. Y ahora está ella en la misma. Venía tan apretado en el transporte público, dice el Seba, que no podía sacar el cel para tuitear. Y ahí claramente no piden pase de movilidad. Eh, también propone al a, a Nacho como animador, eh, sería total, lo pasaríamos también. Obvio que debe presentar a Setangana sí ayer decían Setangana al Festival de Viña, lo dijo un periodista nacional muy reconocido. El fele. Eh, el ambiente y el contexto <risa> familiar sin duda afectan a la construcción del comportamiento y conducta de lesiges, dice la Nico, a propósito de eh, eh, las chicas que están denunciando abuso y acoso en sus colegios, pero también pueden tener una patología o simplemente ser maldad. Oye, que heavy, que uno se pregunte, ¿por qué? Yo creo que las personas que hemos eh, sufrido ciertas situaciones, ¿quiénes han sufrido realmente abuso, acoso?, eh, a lo largo de su vida quienes tienen algo que contar y no lo han dicho quienes lo sienten siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué construye a un abusador? ¿Qué lo, ¿qué lo transforma en eso? tal vez una pregunta para Vinca Jackson que en algún momento también va a volver al café con nata oye con el PCR recién tomado para el viaje Dice el Diego, se viene a Chile Mañana prueba y el sábado por Chilito Los pasajes Vuela Diego, te esperamos Vuelvo Mono vuelve A vivir, no, mentira, no viene a vivir al país Viene a presentar al pololo Para la cuma que no se vacuna Después no llore eh, Cuando, no, oh, pero Una tiraera, dice la Orfe Para la cuma que no se vacuna Después no llore cuando la tengan que intubar Cáchate la onda. Oye, que está brigiala la Orfe. Cálmate, cálmate Orfe. Tranquila, tranquila. Oye, eh, así como Karen Rojo fue condenada, hoy cacharon, la exalcaldesa de Antofagasta, condenada por delitos cometidos bajo, bajo su gestión en la alcaldicia, espero que pase lo mismo con Virginia de Reginato, dice la gente con brillo en Viña, Cati Barriga, en Maipú, Torrealba, en Vitacura, Guevara, en Lobarnechea, Lavín, en Las Condes, y la única condenada hasta ahora no sea un chivo expiatorio como Karen Rojo, ¿no? Y nombro esto nomás, dice, porque la coalición eh, de todo está culpada, ¿por qué tengo solo 180 caracteres y no tengo más? Oye, todo, no le hagan la gran Orpiz a la Karen Rojo, claro, y pague uno solamente, por todos, como para decirle a la sociedad, no, si se hace justicia. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta. Lo que pasa es que ustedes no perciben eso. Todos los demás libres y una persona no más presa. No, 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 no. Aquí, que corra para todo. Eh, nada más. Oye, son las 9.54. Eh, quiero agradecer a la monada que haya participado tanto. Después de la pausa tendremos a una invitada de fem cine Ustedes saben que esta... Este, este, este cine de hecho por para mujeres también tiene que ver con, con todo lo nuevo no con todo lo que nos vienen entregando pero el cine existe hace mucho tiempo y es obra de muchas mujeres que primero es como sus ganas de relevar el cine de ver cine de de eh, regalarle cine a las demás y además poner una cuota de de una eh, perspectiva de género, cine hecho por mujeres, darle la posibilidad de ver cine hecho por mujeres creado por mujeres, dirigido por mujeres, actuado por mujeres que vaya, que es una deuda también pendiente tanto del cine como cualquier medio audiovisual o sea, seamos clares eh, la la, la no sé, la, la ausencia de mujeres Incluso la invisibilización de las mujeres Porque a veces sí participan Sí lo hicieron Sí el arte es de una mujer Y no se releva Y no se dice nada O sea, en general es así Lo tenemos claro Hoy vamos a entrevistar, por supuesto A, a quienes están ahí detrás de FEMCINE Porque nos importa Porque creemos que es relevante Y para contarles que no es Porque no haya vuelto la Rafa La Rafa no solamente puede venir hoy no puede venir hoy Va a venir la próxima semana Y por supuesto que habrá Y de hecho ayer un mono Me lo encontré en el concierto Y me dijo Y la terapia grupal Y yo le dije La terapia grupal Vuelve El punto es que este jueves No podía la Rafa Pero la próxima semana Ya vuelve en su horario Ya vuelve en su día Y tendremos terapia grupal todo el año, por supuesto. Hoy día tenemos esta esta entrevista, gran entrevista a propósito de un panorama, que es el cine. pero también eh, les tengo que decir que sigue la Rafa con nosotros, porque además es la primera de nuestras eh, panelistas y de ahí se queda para siempre. O sea, la Rafa es la Rafa. Son las 9.56. ¿Nos vamos con música o nos vamos directo a la pausa? Nos vamos con música. Vamos con Princesa Alba. Eh, Princesa Alba y la canción... Diario de Vida También le fue la raja en Palusa. Dice que vienen muchas cositas Sobre todo internacionalmente eh, Otra propuesta más de invitada Yo estoy segura que antes de que haga lo que haga Tiene que pasar por aquí Vamos a escuchar a continuación Y ver por supuesto a Princesa Alba Y Diario de Vida en el Café con Nata De su sí, Una
0: pausa y ya regresamos En Café con Nata
1: Hemos sido capaces de redefinirlo todo y eso es tener carácter. Cuando le ponemos color, es a las cosas que nos preocupan. Ser intensos no es un capricho, es tener opinión. Es ese sabor distinto que te diferencia al resto. Y sí, nos importa el cuerpo, pero tal como viene. Porque para cambiar algo, se necesita carácter. Y eso tenemos de sobra. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con Nada. Amo el, el equilibrio precario de la, de, del en vivo. Siempre estoy a punto de equivocarme. Es, un, es algo demasiado emocionante. <ríe> Le quiero agradecer a la gente que se está uniendo a la sintonía. Hay muchas personas que no habían escuchado el programa y que por primera vez lo escuchan. Sean bienvenidas y bienvenidos por supuesto. Y les tengo que contar que hoy en Súbela.cl, donde estás ubicado aquí, ahora, ya. Viene a continuación, después del Café con Nata, Super Ciudadanos con Rayena Araya satélite pop con la gran Claudita Cayo, Claudita Cayo, y arroba Muy alegre que este fin de semana dará mucho que hablar porque ustedes saben que están los Oscars y cuando hay Oscar, hay Claudia Cayo, hay No Sabes Nada Podcast, hay José y hay Lula, así que muy atentos a todo lo que van a estar haciendo ahí esos locos del cine. Al mediodía, al mediodía por supuesto, y ahora Ursúa con Caceritas, un saludo a todos los Cacerites, y a las 3, la las 10 con Nicolás Montenegro, una persona que era mi amigo, ahora no sé qué le pasó, ahora todo lo le molesta, ¿ah? Le molesta el micrófono, le molesta, todo le molesta. Y Fernandita Toledo, que dicen que hoy viene al estudio. No se sabe, porque viene caminando con muletas desde puta endo. Así que no se sabe si llega. La paciente cero de Sube la Radio. Ya está disponible, como saben, la minuta AM. Redícenla en subela.cl para enterarse de todo y más. A continuación... Vengo con la invitada, por supuesto, porque el Femcine siempre hace lo suyo cada año y eh, han tenido dificultades a propósito de de, de de una versión virtual, de una versión presencial. Eh, yo vengo entrevistando el Femcine hace muchos años y me da mucho gusto que siga existiendo. Tengo aquí a Cintia García Calvo de Femcine. cine eh, aquí hasta el domingo puedes ver Cintia, te veo por ahí o no te veo. ¿Estás conmigo? Hola. Sí, te escucho, Alberto. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, vos, ¿cómo estás? Bien, estoy bien aquí, contenta de escucharte y sobre todo felicitarte por esta nueva versión. Después de tantas cosas, hija, ustedes se vienen de, de, de readaptar a tanto, ¿no? Como una versión online. Ahora, ¿cómo va este FemCine? ¿Están animadas? ¿Están felices que por fin la gente pueda ir al cine de nuevo, volver?
0: Sí, la, la verdad, es, bueno, estos últimos años, los años, eh, fue de adaptación constante. Eh, la última versión que hicimos presentar fue en 2019, que parecía muchísimo tiempo. Uy, ahí, sí. cosas. Y nuestra versión de 2020 fue cancelada dos días antes porque empezaba el confinamiento. estos eh, inicios de la pandemia, cuando éramos 10 de pandemia, no sabíamos que nos iba a deparar. Y nada, así que estamos volviendo este año a la presencialidad, pero sin abandonar lo que es, digamos, la, las exhibiciones online, porque también sabemos ¿no? que, que hay un público, hay mucha gente en el resto de Chile que también quiere acceder a este tipo de, de películas que después no se estrenan comercialmente, lamentablemente, y por ahí no hay muchos espacios para poder verlas. Así que estamos haciendo lo que es una versión híbrida, que le decimos. Eh, donde tenemos funciones presenciales acá en Santiago y eh, para todo el estudio
1: bueno, están desde el lunes esto será hasta el viernes 27 en esta modalidad híbrida como esta, esta nueva no, forma no. de hacer las cosas, ¿no? Hasta el domingo, ¿Dónde? perdón Hasta el domingo eh, Cintia, tú eres directora artística Y programadora del festival Tengo que decirlo Qué heavy programar un festival Yo te juro que siempre le hago las preguntas ¿Cómo, cómo decir esta sí, esta no? Después de ver tanta película Ya estáis María Ya no sabéis quién eres ¿No te pasa eso? Así como, ya no sé quién soy Qué personaje soy Porque yo voy a ver una película Y después de eso uno queda así como o sea, tú quedas, sí. cuántas veces así al día, si eres programadora, curatoria, no sé. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es ¿Cuál es el criterio de este año respecto a las películas?
0: Eh, mira, siempre cuando se empiezan a ver las películas para, para el año siguiente, ¿no? Siempre empezamos como varios meses antes. Sí. Eh, primero se arma una convocatoria abierta y después hay películas que, eh, que estoy muy conociendo, que me van llegando, que conozco por otros festivales también. Y nunca, al menos no, en, no partimos con una idea de vamos a hablar de este tema, ¿no? A veces hay festivales que sí ponen como un tema como este central, ¿no? Yo creo que el cine de también, eso con mujeres es tan diverso y amplio que está bueno mostrar esa diversidad. Eh, pero sí lo que sucede es que hay temas que tienen que ganan por peso propio año a año, ¿no? Eh, eh, en los últimos años hemos visto, por ejemplo cómo crecieron eh, las temáticas relacionadas con la violencia de género eh, con el feminismo eh, Este año mismo, digo, yo creo que es una edición Que tal vez es la más, en cuanto a temáticas De las películas, más social y política eh, Hay mucha película relacionada Con la despenalización del aborto O que reflexiona sobre el tema Y me parece que son, son temas que están buenos Porque resuenan mucho en nuestra actualidad Y que son buenas mostrarlas y, y ponerlas en debate no y que eh, Algo interesante también que está pasando Es que son temáticas que que ya no pertenece a un solo lugar ¿no? sino como que son universales y que son realmente está pasando en todos los países no como hay una suerte eh, como de efecto contagio no y son los mismos temas que pueden preocupar
1: acá en Chile como en otros países en, que tal vez consideramos culturas muy lejanas, o sea sí tú te escucho eres eres argentina sí. O, o no te quiero decir uruguaya porque ustedes yo sé que ustedes tienen una situación ahí pero no, el, el, no pero como que Latinoamérica sí es cierto como que uno como que quedáramos siempre como o, o eso sentíamos no como relegados respecto a ciertos temas y de pronto si no sé a mí me ha pasado que vaya a hablar de aborto a España y seguimos como en el mismo tono como que la conversación ha estado en, en el mismo lugar no hay ningún lugar tampoco que esté tan avanzado respecto uh -huh. tanto al aborto como a, a no sé al a, a las regla o, o las nuevas reglas respecto al feminismo, por ejemplo, que se en la conversación está donde mismo y es loco porque uno, uno pensaría que podría avanzar todo más. Sin embargo, la globalización igual hace que a muchas personas les dé temor y vean esto como oh, vienen demasiadas mujeres, como dice hace tan eh, pensando que tanto les preocupa, ¿no? Oye, ¿cuántas películas podemos ver? Eh, y lo que más me gustó encontrar fue un tutorial para saber cómo ver la película, porque es heavy que siempre hay que explicarlo todo. Y yo honestamente soy de la gente que tutorial para todo. Entonces, eh, ¿qué cuántas veremos este, este, en esta versión? Eh, ¿Cuál es la novedad? Porque es híbrido. Qué suerte que este año también va a poder volver gente al cine. Me imagino que es muy emocionante para usted. Pero cuántas y cuál, qué es la novedad, qué es lo que se trae, ¿cuál, cuál es la sorpresita? Si es que se puede contar. Sí,
0: bueno, eh, este año hay 50 títulos en total entre largometrajes y cortometrajes eh, de 22 países del mundo. Eh, como dije antes, la mayoría son películas que probablemente no se van a poder ver en, en una sala, ¿no? Claro. Ya sabemos que es súper limitado lo, los estrenos que, que tenemos. Eh, y este año, eh, bueno, hay muchas películas, por ejemplo, abrimos el festival con balas que danzan, que es un estreno mundial, un documental. Eh, chileno, eh, que toma a partir del 2019 lo que fue el PM, después el ejercicio para. Malas
1: Esperanzas la... se llama. Malas quedan ¿no? Ya. Yeah.
0: Malas quedan. Es de Verónica Cruz, es una directora chilena, no ha trabajado temas sociales, especialmente relacionados con la mujer y el feminismo, siempre de forma muy independiente. Y es también la mujer destacada este año, son cine, ¿no? Cada año premiamos una mujer del de audiovisual chileno y este año es Verónica. Y tenemos también como esta, eh, un poco, por ejemplo, de Cid Biedri, que es una sí, directora sí. experimental de Estados Unidos, es la primera vez que se ve material de esta en Chile. Eh, y esta es un referente no para el cine lésbico experimental. Y por
1: eso, ¿por qué es un referente? ¿Por qué es tan importante? Porque en esta nueva versión estará dedicado a la obra de de su y eh, donde se presentarán además cuatro películas de ella. Eh, sí. Como dices tú, es un símbolo del cine lésbico queer. Eh, pero bueno, ya con decir esto uno. Intuye la importancia, pero quiero que me cuentes para que tal vez nuestro público diverso eh, sepa que tal vez si se está perdiendo algo que le, le gustaría ver. Sí, o sea,
0: primero nos interesa muchas veces acercar obras de, de directoras que, que no se conocen o que no se han podido ver. Eh, creo que, que hay muchas que, que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Como que la retrospectiva a veces. Eh, se centran en, en directores más conocidos y, y nos gusta esto, no acercar por ahí Directoras que se mueven más en el under eh, ella se mueven con una gran libertad Y digamos, en un punto socionera ¿no? En, en trabajar la perspectiva de género eh, Por ejemplo, el domingo vamos a ver una película Que se llama High Six Que es probablemente su película más conocida esta tiene varios años Y, y tiene habla como de, de la niñez o de la adolescencia eh, Lésbica en los años eh, entonces como que, eh, creo que son trabajos que está bueno descubrir Son directoras que, que está bueno conocer Y, y ojalá también, que, estuvimos hablando con, con esos días Traerla algún día a Chile a que haga un hacer Y, ah, y poder descubrir esas directoras que, que por ahí pa, no sé, están en, en el anonimato Porque no se les da el espacio para que se las conozca
1: y porque además, creo, nacieron en un momento en que lo que hacían, incluso para algunas personas hacen, sigue siendo como extraño, sigue estando como desde un lugar así como como loquillo, cierto, como under incluso, y resulta que no que hoy los temas queer, lésbico, gay, eh, LGTBIQ a más, eh, están en todo. Eh, y, y ya, ya, ya dejan. Y quiero que, que de pronto también sería bueno como decir, basta, esto es parte del cine de todos los tipos de cine, así como existen los cine películas de perros existen películas de otras cosas existen películas animadas, existen películas de así existen películas políticas, existen películas hechas por esto, por esto, por esto entonces cuando cuando nos encontramos con personas como como su que en el fondo abrieron un camino y que más encima, ni siquiera Sue reconocía, es súper rudo porque por algo existen las que siguen porque existe una persona que se atrevió a abrir una puerta que en un momento no estaba abierta, menos para las mujeres. O sea, mujeres hablando de, les, de lesbianismo cuando eran niñas. O sea, dime algo más abrazador para cuántas mujeres que están viendo esto, escuchando esto, que jamás habrían encontrado en otro lugar que no sea el cine. O sea, el cine una vez más, relevando mensajes, relevando personas... Que siempre han estado olvidadas. ¿Qué te parece eso a ti del cine, sobre todo hecho por mujeres? Eh, ¿Cuáles son las temáticas de las mujeres por lo general respecto a esto? Como decir, hagamos conciencia, seamos esto, liberémonos. Vamos. la Cintia ahí. Se pegó la Cintia. Se pegó la Cintia. Bueno, estábamos hablando de... Eh, Femcine, que esta vez estará dedicado a la obra de Sue Friedrich, donde se presentarán cuatro películas. Ella es muy importante porque es un eh, eh, símbolo eh, del cine lésbico queer. Y por eso decía que heavy como, como el cine o las obras eh, de todo tipo, obras artísticas, pueden abrazar ¿no? a las personas, acompañarlas, eh, no sé, qué qué curiosidad ver una película a propósito, por ejemplo, de una infancia queer, una infancia lesbiana eh, en un mundo patriarcal donde jamás el amor entre mujeres tal vez es bien visto, sino solo para el porno, digamos, ¿no? Que todo es como, como que si fuera eh, para agradar, sorprender, calentar al al macho y la verdad es que no se hace pensando en las propias mujeres en las en las lesbianas en el mundo queer y eso es eso es muy bacán eso encuentro que que es, es algo que yo he aprendido también gracias a este programa a propósito por ejemplo de, de del festival de cine de Valdivia como el, el Festival de Cine de Valdivia eh, de alguna manera a mí también me entrega la posibilidad de decir Demonios. El cine es mucho más que cine. Eh, eh, es eh, un mensaje, es una idea, es un libro, es como un libro, es como una obra de arte que finalmente te lleva a ir mucho más allá. Oye, ¿volvió? Sí, estoy con Cintia. Cintia, ¿estás por ahí? Hola, saluda. Dame una señal. Dame una señal. Esto es como apiritismo. Dame una señal. estoy, Estamos hablando con Cintia, entonces, de Femcine. Eh, hay otra categoría, quiero que me cuentes. Ellas por ellos, con películas dirigidas por hombres, pero con mujeres como eje central. Cuéntame de qué se trata esta categoría. Se pegó otra vez, por responder yo, pero no sería verdad. <risa> Mientras esperamos a la Cintia, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Eh, Sorpréndame, porque yo, la verdad, no tengo idea qué es lo mujer que. Viene. Como protagonista. Ahí está, ahí está, ahí está eh, la sí. sí,
0: Bueno, me preguntabas por estas, por eso. Sí, por esta, sí, sí. Eh, y esta es una sección que, como bien decías, eh, tiene que ver con películas que son dirigidas por hombres, pero que tienen a la mujer como eje central. Puntualmente en este año tenemos películas que son los.
1: Demonios, vamos a escuchar música entonces. Café con nata en su vela. Vamos a, eh, a, a escuchar a Benjamin Walker acá en Café con nata en su vela. Café con nata. Estamos de vuelta Claro que sí Y estamos aquí con Esta nueva versión del fem cine Con nuestra querida Cintia García Que eh, recuperamos la, la, la conexión con ella Así que estamos con Cintia Directora artística y programadora De fem cine le dejé una pregunta Instalada que tiene que ver con este Con esta categoría, ellas por ellos películas dirigidas por hombres En la que eh, la mujer es como eh, Eje central, ¿qué temas abordan esta cinta, de qué se trata eh, y nada, pues vamos avanzando para que dejemos a la gente súper 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 entusiasmada para que vean este femcine de la manera que puedan y quieran Cintia, estás ahí Espiritismo otra vez
0: Ahí,
1: ahí estoy, ahí, estoy. ahí está. No Me recuperas
0: <risas> eh, Sí, no Es lo que te comentaba de una sección particularmente, es que como decías son películas dirigidas por hombres que tienen a la mujer como eje central y en este año en particular son películas eh, que tienen a la mujer como, como activistas centrales en las sociales. Eh, entonces se va a dar un documental que sale en que refleja a mujeres, eh, digamos, en diferentes listas en distintos países del mundo, uno de estos Chile. Eh, y también eh, va a mostrar la, la película eh, La ola verde que sea ley, de Juan Solanas, que es un documental sobre la gestión del aborto en Argentina. Entonces, esas van a ser las películas de este año Que se van a poder ver de forma presencial Este viernes y sábado en el aspecto de la memoria Online también en la plataforma
1: Qué, 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 qué buen lugar, qué emblemático lugar Qué, qué especial ir a ver una, sí. películas ahí, ¿no? Como que también hay algo eh, en la atmósfera importante
0: Sí, también, bueno... Eh, siempre se trata de decir películas también que sean significativas poder verlas eh, eh, en ese espacio que se es el Museo de la Memoria sí. eh, también algo que nos interesa es cómo poder habitar estos espacios y ¿no? ese tipo de materiales en este este lugares como estos que son tan significativos emblemáticos
1: eh, bueno, y también hay que decir que el FEMCINE eh, incluso presentarán de forma presencial El agente topo de Maite Alverdi eh, Con interpretación del lenguaje de señas chilena y subtitulaje descriptivo ¿Cómo fue posible preparar esta exhibición? ¿Y cuál fue la motivación para realizar algo así? Eh, es una, es un súper buen ejemplo de lo que podemos hacer todos Quienes, quienes nos presentamos en cualquier lugar ¿eh? Me parece que es, es un buen punto de partida Sí, eh, bueno, esta es una sección que nos el año
0: pasado uh -huh. con la idea de poder acercar el cine chileno a, a todo tipo de audiencia, ¿eh? Y a veces, muchas veces se, se habla de, de lo inclusivo, pero no siempre se incluye a todo el mundo. Sí. Entonces, un poco, eh, esta sección viene a, a paliar esto. El año pasado se hizo online porque fue todo online el festival. Y este año, como volvemos a la presencialidad, eh, queremos tener esta función especial de, de la gente topo además en ¿no? una película tan reconocida
1: no, y además para que esté al alcance de todas las personas. Es, es, es muy interesante hablar de la vejez, de cómo llegamos a eso, pasarse un rollo al menos. La, la juventud es muy audaz, cree que no va para viejo, y resulta que la gente de todo pues te dice, no, pues hijo, usted tiene que pensar en esto, ¿qué les pasa? Estábamos todos. Eh, claro, y de hecho, llegamos aquí, Cintia, más jóvenes de cómo nos vamos a ir. Esto ya es un hecho, la única certeza que tenemos es que estamos envejeciendo. Eh. Oye, y... Sí, ¿Sí o no, Cintia? ¿Estás de acuerdo conmigo? Daría un poquito más. Oye, ayer miércoles fue el lanzamiento del directorio online de Mujeres y Disidencias Audiovisuales. Para terminar, cuéntanos de cómo surge este proyecto y qué impacto tendrá. Porque también Femcine lo que hace es correr el límite, ¿no? Como, oye, ya le estamos dando relevancia a esto, ahora, listo, avanzamos un poco más. Y Ahora alcanzamos esto, ahora avanzamos un poco más en la conversación. ¿De qué se trata esto eh, en esta nueva versión de Femcine, Cintia?
0: Sí, bueno, como bien decís, también el festival fue cambiando, ¿no? Con todos estos años, eh, cuando surgió hace 12 años, era como un poco hasta... Se burlaban, tal vez en el festival de mujeres, eh, pero los tiempos cambiaron, afortunadamente, y, y nada, y ahora todos dan, nos dan la razón. <ríe> Así que, nada, está muy bueno eso. Y nada, el lanzamiento de ayer fue de Noah, que eh, es este, bueno es un grupo que reúne a las mujeres y, y disidencias y diversidades del cine chilenos eh, que justamente tuvo su, eh, su presentación eh, hace años en una edición de cine y hacer lo que se lanzó fue este directorio eh, donde están los perfiles de, por el momento 200 mujeres que hacen cine en, en Chile y un poco la idea es eso, ¿no? de ser visibles, de que están ahí las mujeres, ¿no? Muchas veces, a veces eh, se dice que no se pueden cubrir ciertos roles dentro del cine, ¿no? Que sigue siendo muy desigual, digo, hay áreas del cine que todavía casi que eh, es muy difícil que una mujer pueda ingresar. Eh, entonces es una forma de decir, bueno, eh, no es que no están, sino que no nos conocen, eh, ahí estamos y, y nada, es una iniciativa que, que se lleva adelante y que nos pareció genial que pueda tener su lanzamiento en el marco de San Cine, ¿no? Que un poco siempre fue ese el espíritu ¿no? del festival. Eh, en un principio era dar visibilidad a las mujeres directoras y ahora en los últimos años ampliamos más a dar visibilidad a las mujeres que asisten. ¿No? De hecho, el año pasado hicimos un foco de directoras de fotografía mujeres, eh, sí. que es tal vez uno de los roles más difíciles de inserción para la mujer.
1: Claro que Dentro sí, claro que sí, el ambiente siempre es muy, el audiovisual es muy masculino hasta que te das cuenta que esto va cambiando y que las mujeres también van tomando protagonismo en todo lo que hacen porque... Porque lo hacen bien. <ríe> es por eso. No es una oportunidad aquí. Como, ay, por favor, una oportunidad. No, denle una oportunidad a la gente que hace bien las cosas. Upsi, era mujer. ¿Qué más le vamos a hacer? Cintia, para ir terminando, haznos la invitación oficial del FEMCINE. Dinos en qué salas podemos verles. Y, eh, bueno, yo ya me metí a la página y ahí está todo el catálogo de lo que va a ver, de los horarios. Está súper completo. Está el tutorial para ver también a propósito de la versión online. Dinos en qué cines se puede ver, y, y nada, haznos la invitación oficial para que queden todos invitados a ver este Fem Cine 2022.
0: Perfecto, bueno, eh, FEMCINE va a continuar hasta el domingo 27 eh, de forma totalmente gratuita, eh, estamos en cuatro sedes, que es el Museo de la Memoria Matucana 100, el Centro Cultural de España, y la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP y online eh, pueden vernos en la plataforma West a la cual se accede desde nuestra web que es santine.cl. Ahí en santine.cl pueden acceder directamente a las películas online y también tienen toda la programación para ver este, las películas, horarios presenciales y también cómo, cómo llegar a verlas online. Así que ahí está toda la lista.
1: Muchas gracias Cintia y un abrazo a toda la equipa que ahí está, ha estado preparando con tanto esfuerzo. Sabemos que detrás de esto además hay una voluntad de re, re, de relevar a la mujer y eso me parece fantástico. Muchas gracias, eh, Viva el Femcine y nada, que sean muchos años más. Yo aquí, vieja haciendo el programa, y ustedes también, vieja haciendo esta entrevista, aunque no nos podamos ni conectar, da lo mismo, que nos conectemos después por, por un holograma. Así te quiero, Cintia. Un abrazo y un saludo gracias. a todo el equipo que te vaya muy muchas bien. Muchas gracias, gracias El espacio, chao. Mierda, mierda, muchas gracias a ustedes. Oye, ya lo saben, Cine, con películas tan importantes como Malas que danzan, a propósito de Verónica Vilches, una gran cineasta chilena. Eh, también lo que va a suceder con Friedrich, que es eh, esta ícono eh, del cine queer, lésbico. ¿Qué más importante que ver eso, esas cosas que nos abran la mente, que nos permitan eh, de pronto como salir de nuestro, no lugar de confort, no de lo que que nos acomoda sino que aprender cosas nuevas ni siquiera que nos incomode que nos dé otras ideas que nos abra otro camino eso es el arte y el cine lo hace perfecto muchas gracias monada nos vamos con una canción esta vez muy especial por supuesto porque ustedes saben una de mis mejores amigas Mariel Mariel pero esta canción ella me contó se la hizo a Isquia. Pónganle atención, porque Isquia, de alguna manera, la ministra, la, 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 la le inyectó esto que, que, que las mujeres sienten con, con tanto orgullo, ¿no? Que es maternal, trabajar, resistir, dar cara y más encima ser potente. ¿Cuántas Isquias hay por ahí? Muchas. Y una de ellas es Mariel Mariel. Vamos a terminar este capítulo con La Morena de Mariel Mariel y... Da... Un beso y un abrazo, nos vemos mañana viernes nos escuchamos también a quienes están en el podcast, muchas gracias por estar ahí del otro lado gracias equipo, gracias a todos se va el café con nata, viene Super Ciudadanos esto es Sube la Radio
0: Nadie dijo que esto sería fácil, cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Sube